1: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Det är Stella här. Jag hoppas att ni alla mår superbra. Jag känner mig full av så härlig energi då vi precis gått in i fiskarnas period. Så jag är ju verkligen i mitt rätta element som solfisk själv. Och eh, vi fullbordar ju ett astrologiskt år. Och rör oss från en rätt intensiv period då vi precis varit i vattumannens tecken. Men nu ska ni veta att eh, fiskarna kommer med så här härlig chill vibes energi. Och... Eh, det som jag har fått till mig det är ju att med fiskarna så, så uppmanas vi att ta saker och ting lite som det kommer. Att ha en flexibilitet i vardagen och att vara så närvarande vi bara kan. Att ha det lugnt, andas, meditera, reflektera, vara stilla. Alltså jobba med själen. Och fiskarna är det tecknet som kännetecknas av att vara superintuitiva, drömska, kreativa och känsliga. Så... Bli inte förvånade om ni känner igen er mer än vanligt i dessa egenskaper under just denna period. Men jag uppmanar er verkligen till att checka in med er själva varje dag. Och fråga ert mind, body and soul, vad behöver jag just idag? För jag kan lova er att er intuition kommer att tala tidigare än vanligt om ni bara låter den. Så det är en perfekt tid att konnekta med er själva. En annan sak som är så nice just för min del, det var ju att jag klippte av mig nästan 20 centimeter av mitt hår i veckan. Och eh, det kändes verkligen som, nästan som en spirituell upplevelse. Eh, det kändes som att jag blev av med flera, flera år av tråkig, gammal energi. Då har jag haft samma frisyr annars i cirka 12 år. Så att, eh, jag känner bara att det är dags nu, det är dags för lite förändring. Men idag ska jag djupt dyka in i ett ämne som jag har varit fascinerad av så länge och det är barn som minns sina tidigare liv. Det känns som jag alltid har varit fascinerad av detta ämne och jag minns för många, många år sedan när jag hörde om en pojke som hette Cameron som tidigt, tidigt började berätta om sitt liv på ön Barra och det är en ö i Skottland och han började berätta om hur mycket han saknade sitt liv där. Bara det att Cameron började prata om Barra när han endast var två år gammal. Och han började berätta om massvis med minnen och att han saknade sin familj där och han berättade om huset han bodde i. Men faktum var att han bodde i Glasgow och hade aldrig besökt bara tidigare. Och där väcktes min nyfikenhet kan man väl säga. I början på året så såg jag dessutom en ny serie på Netflix som heter Surviving Death. Och där pratade de om, om just dessa ämnen, allt ifrån barn som minns sina tidigare liv, till reinkarnation, till nära döden upplevelser. Och jag fastnade direkt, jag satt bänkad <laughs> genom alla avsnitt och jag kunde inte släppa blicken ifrån tvn. Det var så spännande. Så att om ni inte har sett den serien så tycker jag verkligen att ni ska gå in på Netflix och titta på den. Och i ett av avsnitten så är det mer specifikt att de djupdyker just i barn som minns sina tidigare liv. Och det är extremt spännande fall. Um, och fall som jag gärna hade pratat om. Men jag tänker om det redan finns en Netflix-serie om det så ska jag försöka... Att rikta mig in på lite andra fall som de inte pratar om så att man får en större bredd på fall som faktiskt har dokumenterats. Som sagt, jag har länge haft ett intresse för detta ämne. Men det blev ju inte mindre intressant efter jag gjorde min past life regression meditation i början på året. Och det var en av de sjukaste och häftigaste upplevelserna som jag har haft- och eh, detta berättar jag faktiskt om så jag har gjort ett helt avsnitt om detta om ni vill lyssna på det. Det var ett väldigt eh, kraftfullt eh, avsnitt för min del och eh, ja väldigt häftigt att få bearbeta och prata igenom det som jag upplevde. Och om inte det var nog med tidigare liv upplevelse för min del så eh, kom jag faktiskt i kontakt med Anna Lavén- som läser Akasha-arkiven och jag fick en läsning från henne och jag hade faktiskt med henne i podden för två avsnitt sedan, alltså avsnitt 17. Och om ni lyssnade på det så känner ni till att Akasha-arkiven är ju som ett, ett bibliotek, ett kosmiskt bibliotek som innehåller... Varenda stund av din själsexistens så ja, där fick jag också komma i kontakt mycket med min själ, mitt själsuppdrag, mitt högre jag, tidigare liv och man får verkligen en förståelse för vad det är för type, typer av egenskaper man har burit med sig ifrån tidigare liv så det var väldigt häftigt. Och eh, bara en liten parentes, jag och Anna har faktiskt en giveaway på min Instagram, celestia.podcast och även på hennes Instagram, där man kan vinna en läsning med Anna, alltså en akasha arkivläsning. Så om ni tycker det låter spännande så har ni möjlighet att vinna en sådan sittning med henne och det tycker jag verkligen, verkligen ni ska gå in och titta lite närmare på. Okej, men barn som minns sina tidigare liv då? Jo, alltså det har ju varit någonting som har studerats i flera, flera decennier av forskare som har utförligt studerat hundratals fall med barn som säger sig minnas sina tidigare liv. Och när detta börjar hos barn, när det, de här berättelserna eller upplevelserna börjar pratas om så är det ju just när, de, när barn börjar prata alltså mellan två till tre års åldern. Och då är det ju så att de börjar tala om minnen från tidigare liv som de påstår sig har levt. Och det som också är ganska så vanligt just för dessa barn som, som berättar om tidigare liv är att det här kommer rent spontant. Och de lämnar väldigt detaljerade uppgifter om avlidna personer- som inte sällan levt på en annan ort som deras föräldrar inte riktigt känner till. Och, och som sagt, de, de kan ha beteende talanger som kan knytas an- till personligheten som de påstår sig ha haft tidigare. Någonting som också verkar vara väldigt vanligt och gemensamt- för dessa barn som påstår sig minnas sina före detta liv- är att de brukar födas med märkliga födelsemärken eller är som ja, brukar befinna sig på lite märkliga ställen. Och när man har dyk lite i dessa tidigare liv som de pratar om- så har det oftast framkommit att det finns en, en korrelation- mellan vart det här födelsemarget eller att sitter på barnen och den avlidna personen som de påstår sig ha varit. Och det kan vara antingen om de hems nog kanske hade blivit skjutna i huvudet så kanske barnet har ett R mitt i pannan eller så är det även vissa fall där, där jag har läst att, att ett barn föddes utan fingrar på den ena handen som korrelerar med hur det barnet säger sig har dött i sitt förra liv- att alla fingrarna kapades av- av en kniv exempelvis. Så att man brukar se en korrelation- mellan de här märkena- som barnen föds med- och sättet de hävdar sig ha dött på- eh, i, i de här tidigare liven. Så det är ju- otroligt spännande och fascinerande. Eh, och vi ska faktiskt prata lite- mer om, om sådana här märken- ...i fallen som jag kommer lyfta i avsnittet. Någonting annat som är väldigt vanligt eller gemensamt för dessa barnen... ...det är ju att ofta så försvinner dessa minnen runt 6-7 års åldern. Och eh, de kan få tillbakablickar när de är äldre just av det de har upplevt... ...när de var mindre och de här berättelserna då... Men ofta så, så brukar de försvinna runt sjuårsåldern. Man börjar ju exponeras för andra saker runt den åldern, till exempel skolan eller samhället på ett annat sätt. Och man börjar bli en liten människa som behöver eh, ta sig an andra saker och, och utsätts för massa nya intryck. När vi pratar om tidigare liv, då pratar vi ju då även om reinkarnation- så tror man på sina tidigare liv- att man har haft tidigare liv- så tror man ju då på reinkarnation. Så jag tänker att vi tydligar det begreppet lite grann. Jag ska inte gå in så jättedjupt på, på reinkarnation- utan det är nog ett helt avsnitt för sig själv. Men tittar vi på ordet. Det svenska ordet reinkarnation- är ett begrepp hämtat från latin- och har grundbetydelsen åter i kött. Och reinkarnation eller själavandring- det är tron på att själen återföds i en ny kropp efter döden, antingen som människa eller djur beroende på vilka handlingar, goda och onda som utförts i det tidigare livet. Tanken på reinkarnation har funnits inom många kulturer i alla tider och har än idag en central betydelse inom framförallt hinduism och buddhismen. Gemensamt för hindrism och buddhism är att varje återfödelse är bestämd av lagen karma. Det vill säga summan av de positiva och negativa handlingarna individen har utfört under sitt föregående liv. Vi är alla spirituella varor till naturen och vi väljer att komma ner till jorden in i olika kroppar just för att läka vår karma. Och vissa tror att vi till och med skriver på ett slags själskontrakt innan vi återföds och väljer precis var- när och vem vi föds till. Och vi väljer liv utifrån vad det är vi behöver läka rent karmiskt. Nu tänker jag att vi hoppar in i det första fallet. Nu ska jag berätta om pojken som identifierade sin mördare från sitt förrätta liv. Det här första fallet jag ska berätta om är så spännande. Och jag läste... Um, flera artiklar faktiskt om just det här fallet som är bland annat skrivna av professor Eli Lash som efter en lång karriär inom medicinen öppnade en praktik i Israel där han arbetade som både regressionsterapeut och anläggläkare. Och han var med och fick beskåda detta fallet och um, undersökt och dokumenterade fallet om en pojke från Israel- som sägs ha, ha identifierat sin mördare- från sitt för detta liv. Och eh, han tillhör en nation- som kallas för Druser- eller Druserna. Och Druserna är en nation med cirka- 200 000 människor som för länge sedan- bosatte sig i Libanon, Syrien, Jordanien- och regionen som nu kallas Israel- och de är varken muslimer eller kristna för de har sin egen religion och reinkarnation utgör grunden för deras tro. Så, så som jag förstod det och så som jag läste så, så brukar det faktiskt gå till så att så fort ett barn föds så undersöker man deras kroppar efter just födelsemärken eller är som kanske ser lite misstänksamma ut eller lite ovanliga. Eftersom de just är övertygade om att dessa är eller födselmärken är så kallade dödsår som togs emot i ett tidigare liv. Och om man skulle hitta sådana här märken på ett barn när de är nyfödda så försöker man att eh, återbesöka söka dessa när de är lite äldre och kan börja prata. Eh, som sagt, det är svårt att och <laughs> och ha en konversation med en nyfödd bevis, det går ju inte. Så att man får ha tåramod och vänta tills de har blivit ett par år gamla i alla fall. Och det som, det som de är medvetna om det är egentligen att de vet att små barn kan ofta förväxla händelser från förr och nu. Och de upplever allting inom ungefär samma tidslinje och kan inte riktigt skilja på vad som var i det förra, förra livet kontra det livet som de lever i nu. Men när barnet ungefär är tre år gammalt så sägs det att de kan skilja mellan händelser från det förflutna och dess nuvarande liv. Så är det så att ett barn börjar prata om minnen eller berättelser som föräldrarna inte riktigt kan igenkännas vid från detta livet så, så brukar man faktiskt ta detta på fullast allvar och man... Man tar barnet till de här platserna som, som han eller hon berättar om. Och eftersom detta är något som är så vanligt och väletablerat inom, eh, inom drysernas kultur, så brukar man faktiskt sätta ihop en grupp med, eh, med personer, allt ifrån familjemedlemmar till, till barnet eller eh, medlemmar i community helt enkelt, för att utreda detta vidare. Så där var lite bakgrund. Och nu till den här pojken då. Jag har inte fått reda på hans namn för att som jag har förstått det så har föräldrarna velat behålla det för sig själva och hålla honom anonym, vilket man kan förstå. Men när den här pojken då blev tre år gammal så såg man och undersökte vidare att han hade ett långt rött födelsemärke som sträckte sig från pannan till mitten av hans huvud. Och med detta så samlade man en grupp med både fadern, andra släktingar till pojken och andra medlemmar från communityt. Och enligt det som den här pojken sa så var de ganska säkra på att han hade bott i en närliggande stad eller ett närliggande område i sitt tidigare liv. Och här kommer professor Eli Lash in i bilden. Han var nämligen den enda icke-drusen, jag vet inte om jag säger det rätt eller benämner det på rätt sätt, men jag hoppas. Den enda icke-drusen som blev inbjuden att gå med i denna grupp eftersom han var så insatt i reinkarnation och, och tidigare liv. Så de besökte några byar och till slut så, så kom de till en, en by där pojken började känna igen sig och sa att ja, men det var här jag bodde i mitt förra liv. Och han började få ännu ännu mer minnen tillbaka och kunde komma ihåg detaljer. Det han hade börjat prata om för flera månader sedan innan de gjorde den här expeditionen- eller om man ska säga, så berättade han konstant om att en man hade dödat honom med en yxa. Men han hade inte kunnat komma ihåg sitt eget eller hans mördares namn just då. Men när han kom till den här platsen- så kom alla dessa minnen rysande tillbaka. Så han kom ihåg både sitt före- och efternamn- så väl som mördaren. Och en av de äldsta människorna i den byn- som de befann sig i- hade hört talas om den här gruppen då- och den här lilla pojken. Och han hade känt till mannen som pojken- sa sig vara i sitt före detta liv. Han sa att den här mannen då- som pojken hade varit- hade varit spårlöst försvunnen i fyra år- och man hade lämnat det där för man hade aldrig hittat honom så att man hade bara deklarerat eller förklarat att han, han var fortsatt försvunnen och man hittade aldrig honom igen. Och det man trodde var att han måste ha kommit till någon skada i något krigshärjande område. Men i alla fall, det som hände sen var att de gick igenom byn och pojken visade dem till sitt hus som han hade haft. Och detta visade sig attrahera en ännu större grupp människor som blev så nyfikna på den här lilla pojken. Och plötsligt så gick pojken fram till en man som hade varit med i den här samlingen och sa Är inte du... Dadada. Jag fick inte namnet så det får bli... <laughs> och mannen svarade ja. Då sa pojken... Jag brukade vara din granne. Vi slogs och du dödade mig med en yxa. Och professor Eli berättade hur mannen plötsligt hade blivit vit som ett lakan. Den treåriga pojken sa sen Jag vet till och med var och hur du begravde min kropp. Det här är ju så himla sjukt <laughs> om detta är sant. Så han hade identifierat sin mördare. Och någon tid senare så, så träffades hela gruppen igen. Och eh, detta hade ju dragit till sig ännu mer attraktion och fler nyfikna människor vandrade bort till de här närliggande fälten. Där pojken sa att hans kropp från sitt tidigare liv låg begravd. Och mannen som den lilla pojken hade känt igen som sin mördare ombads att komma med- Pojken ledde dem sedan till ett visst fält och stannade framför en stenhög och sa Han begravde min kropp under dessa stenar och yxan ligger där borta. Och såklart så började de gräva, de tog bort stenarna och de upptäckte ett skelett av en vuxen man som hade på sig bondeskläder. Det här skelettet hade en delning i framsidan av skallen som var jättesynlig. Och alla blickar vände sig då till den åtalade mördaren som äntligen erkände detta brott framför alla. Sen gick de över till den platsen där pojken sa att yxan var begravd. Och de behövde inte gräva länge innan de höll yxan i sina händer. Alltså, hur sjukt är det här? Det detta är Om detta är sant så är detta en av de sjukaste grejerna jag har hört och läst om. Att han identifierade med för- och efternamn och exakt plats där hans kropp begravdes i sitt förra liv. Det är ju så sjukt. Men nu så gav vi över till fall nummer två- om Barbro Carlén som sägs vara den inkarnerade Anne Frank. Anne Frank dog i koncentrationsläget Bergen-Belsen 1945. Mindre än tio år senare, 1954, så föddes Barbro Karlén i Sverige. Och När hon var under tre år så sa Barbro till sina föräldrar att hon inte hette Barbro, utan hon hette Anne Frank. Och Barbros föräldrar hade ingen aning om vem Anne Frank var. För att just vid den tiden så hade inte hennes dagbok publicerats i en svensk utgåva. Så att hennes, hennes bok och dagbok var fortfarande relativt okänd i, i Sverige i alla fall. Men Barbro berättade att hennes föräldrar ville att hon skulle kalla dem för mamma och pappa eller ma och pappa. Men Barbro visste att de inte var hennes riktiga föräldrar. Och Barbro sa till och med till sin mamma att hennes riktiga föräldrar snart skulle komma och hämta henne och ta henne till sitt riktiga hem. Under sin barndom så berättade Barbro för sina föräldrar detaljer om sitt liv som Anne. Men hennes föräldrar viftade med sporten som fantasier. Barbro hade märkliga beteenden som liten. Hon hade alltid haft en otrolig fobi för män i uniformer. Hon vägrade klippa sig. Hon vägrade äta bönor just specifikt och insisterade på att endast ta bad och inte duscha. Varför? Jo, det man har kommit fram till och dragit slutsats kring i efterhand var ju att hon drog ju liknelse till det Anne Frank upplevde i sitt liv. Och att hon vägrade duscha, det var för att det påminner för mycket om de här gaskammarna. Och hon ville inte klippa sig just för att när man kom till koncentrationslägerna så tvingades man att klava sig naken och, och så snaggade man bort allt hår. Bönorna kunde inte äta eller gå nära för att under två års tid, under tiden som Anne Frank och hennes familj gömde sig så var det det de livnärde sig på, alltså bönor. Och dessutom hade Barbro när hon var liten så många madrömmar där Män sprang upp för trappan och sparkade in dörren till hennes familjs gömställe. Och Barbies tidigare minnen oroade hennes föräldrar så pass mycket att de faktiskt tog henne till en psykiater och fick henne utvärderad. Mm. När Barbies var sju eller åtta år gammal så blev hon förvirrad när hennes lärare började prata om Anne Frank i klassen. Och hon började tänka, hur vet ni lärare vem Anne Frank är? För att Barbro var helt övertygad om att det var hon som var Anne Frank. Men det började då komma fram att Anne Frank var en väldigt berömd person. För att ungefär vid den här tiden så hade hennes dagbok publicerats i svensk utgåva. Men tiden gick och när hon blev tio år gammal så kan man väl säga att Barbro fick sin första validering av att faktiskt vara Anne Frank. Och det var när hennes familj tog henne och reste till Amsterdam. Och när de var på hotellet så sa Anne Franks pappa så här- –ja men jag ringer en taxi och sen så tar vi oss till huset där Anne Frank bodde. Och Barbara viftade bort det direkt och sa nej nej. Alltså det är bara tio minuter härifrån, jag, jag hittar dit, jag visar er vägen. Och hennes föräldrar var helt, eh, helt för <går> förvirrade och tänkte bara- –hur vet hon vart detta ligger? Jättekonstigt. Men i alla fall, de lämnade hotellet och utan några problem så hittade Barbro direkt till Anna Franks hus utan några anvisningar. Och detta lämnade hennes föräldrar helt mållösa. När de närmade sig huset så tittade Barbro ner på, på trappen upp till huset och sa Det här är konstigt, trappan såg inte ut så här förut. Hon såg undrade ut och hennes föräldrar visste inte vad de skulle säga. Men de gick in i huset och gick upp för den långa smala trappan. Och så Som Barbara har förklarat det så var det en av de hemskaste känslorna hon någonsin har upplevt. Det var att gå in i det där huset. Hon blev helt vit i ansiktet och hon bröt ut i kall svett. Och hon sträckte sig efter sin mammas hand och... Hennes mamma blev helt förskräckt när hon kände hur kall Barbro blev. Hon var lika kall som is för att antagligen så kände hon så starkt när hon gick in där. De gick upp och kom in till den här gömstaden där familjen hade, hade gömt sig då från nazisterna. Och eh, trots att hon kände en, en hemsk skräck. Och, och kände igen den här känslan så mycket. Det var ju det hon hade upplevt så många gånger i sina drömmar som liten. Och hon började få svårt att andas och paniken spred sig genom sin kropp. Men sen gick de in i en av de mindre rummen och eh, hennes energi lättade upp lite grann. Och hon tittade på väggen framför sig och sa, se bilderna från filmstjärnorna finns kvar. Och det hon pratade om var att Anne Frank hade klippt ut bilder på filmstjärnor och fäst dem på väggen. Och när Bärbro såg dem så fick de detta henne att känna sig lycklig och nästan som att hon hade kommit hem. Bara det att hennes mamma tittade på den tomma väggen och kunde inte alls förstå vad hon snackade om. Och frågade av vilka bilder väggen är bar. Och så tittade Bärbro igen och hon såg att den var bar. Väggen var bar. Och hennes mamma var så förvirrad att hon kände sig, alltså manad att, att fråga en av guiderna om, om det var någonting som stämde med det Anne sa om de här bilderna. Var på guiden säger: oh ja, de har bara tagits ner tillfälligt för att de ska monteras under glas så att de inte förstörs eller, eller skäls. Så de kommer snart upp på väggen igen. Och då tappade Barbros mamma helt och hållet förståndet. Vilket jag kan förstå. Så att inte bara hade Barbro så tydliga minnen och visste exakt hur hon skulle navigera sig till Anne Franks hus och i det här huset och såg att de hade gjort ändringar med huset. Utan det fanns ju väldigt mycket liknelser mellan Barbro och Anne Frank i sättet de var. Och den största liknelsen som man brukar prata om det var att båda ansågs vara så kallade underbarn när det kom till skrivande. Och Anne Frank blev inte bara känd för att hon dog under andra världskriget. Utan hon blev ju känd för att hon var en tonåring som skrev en dagbok som behandlade och pratade om universella teman. Så som människans natur och människans tendens att vara god eller und. Och barn runt om i världen har fått i uppdrag att läsa Anne Franks dagbok för att lära sig just om fördomar. Vilket har gjort att Anne Franks dagbok är en av de absolut mest lästa böckerna i hela världen. Och precis som Anne Frank så var Barbro Carlén ett så kallat underbarn när det kom till skrivandet. Och Barbro berättade att det var som en fantastisk gåva som var medfödd att hon lärde sig att skriva. Och detta var ett sätt för henne att bearbeta det hon upplevde med de här minnena från, från sitt tidigare liv. Och en dag när Barbro var 11 så läste en familjevän några av hennes kompositioner och insåg att de var jättebra. Och Barbro tillfrågade då efter om hennes skrifter och, och hennes skrivande kunde skickas till ett förlag vilket hon gick med på. Och Barbou blev då en publicerad författare vid 12 års ålder. Det är ju ganska fantastiskt. Och inte bara skrev hon en bok, men hon skrev en bok som blev den absolut bästsäljande poesiboken i svensk historia. Hon blev en så kallad barnkändis, eller vad man ska säga. Och eh, Hon debatterade med ministrar och teologer i tv-program. Och under sin tonår bara så skrev hon totalt nio böcker. Hon skrev en bok som handlade just om det här Anne Franks... Eh, om livet som Anne Frank. Och den kallades för And the Wolves Howl. Och med den här publicerade boken så fick hon ju ganska mycket uppmärksamhet. Bland annat från en man som hette Buddy Elias. Och det som Barbro inte visste var just att Buddy var en kusin till Anne Frank. Och han var även ordförande för Anne Franks Foundation. Så fick han då höra att Barbro påstod sig vara reinkarnationen av hans kusin då, alltså Anne Frank. Och det som hände var att Buddy faktiskt bjöd in Barbro till sitt hem för middag och han bad sitt förlag att inte avslöja vem han var i förhållande till Anne Frank eller Anne Franks Foundation. Så det han ville egentligen var att han bad sin, sin förläggare att berätta för Barbara att han var helt enkelt ett fan av hennes bok. Och ja, han läste dem som barn och var väldigt intresserad av att träffa henne just för, för det hon skrev och sitt författande. Och även om inte han trodde på reinkarnation så ville han gärna träffa den personen som hävdade sig vara Annes reinkarnation. Och det som hände var att Barbara berättade då att vid det här första mötet med Buddy och det Barbara berättade var att när de först såg varandra så föll hon och Buddy i varandras armar och grät. Och hon säger att hon omedelbart kände igen Buddy och att det var någon som hon kände och älskade från hennes liv som Anne Frank. Och de talade i timmar och de fortsatte vara vänner i 20 år. Vad tycker ni om det här fallet? Jag tyckte det var ganska spännande att ta med just en, en sån här berättelse från Sverige- som sagt, när det kommer till de här berättelserna så med reinkarnation och tidigare liv det går ju inte att fakta bevisa någonting men man kan helt enkelt välja att tro på det eller inte. Jag tycker i alla fall att det var en väldigt spännande berättelse och ett väldigt spännande fall att få dykka sig i. Det sista fallet jag ska berätta om är fallet om tvillingarna Pollock. I maj 1957, i den lilla staden Hexham i England, var elvaåriga Joanna Pollock och hennes yngre syster Jacqueline på väg till kyrkan. När en vårdslärt bilförare körde rakt in i dem och de dog direkt. Efter att Joanna och Jacqueline dog så var ju naturligtvis deras föräldrar John och Florence Pollock helt förstörda. Men... Ett par år senare så blev Florence gravid igen- och John var helt, helt övertygad om att hon skulle föda tvillingar. Även om de inte hade tvillingar som gick i släkten- och läkarna till och med sa att det bara var en bevis som skulle födas. Paret, som är en liten inflikare, de var katoliker- och de argumenterade ofta över premissen för reinkarnation- och Florence, hon avvisade starkt Johns tro- John var mer som sagt på den troende sidan av reinkarnation och, och just den här disputen ledde faktiskt nästan till skilsmässa att de trodde så olika på just ämnet reinkarnation. Men mot alla odds så födde Florence tvillingar den 4 oktober 1958 och dessa döpte de till Gillian och Jennifer. Och medan tvillingarna var identiska så hade de olika typer av födelsemärken på olika typer av ställen på kroppen. Jennifer hade ett litet födelsemärke på vänster höft, vilket efterliknade ett födelsemärke som Jacqueline hade haft. Hon hade också ett födelsemärke på pannan, vilket liknade ett litet är som Jacqueline hade, också på samma plats. Och när tvillingarna var tre månader gamla flyttade familjen till Whitley Bay som ligger öster om Hexham. När flickorna blev äldre blev det dock klart att Jillian och Jennifer tyckte komma ihåg mycket om Hexham i detalj trots att de aldrig hade växt upp i den staden. Så när familjen återvände till Hexham när tjejerna var ungefär fyra så påpekade tvillingarna och namn gav landmärken de aldrig hade sett tidigare. Till exempel skolan som Joanna och Jacqueline hade gått på. De hade även pekat ut en lekplats som deras avlidna systrar älskade att leka på. Och tvillingarna tycktes till och med veta vägen till den här lekplatsen utan att någonsin sett den eller varit där tidigare. Florence hade till och med förvarat Jacqueline och Joannas leksaker utom synhåll. Men det som hände var att Jillian och Jennifer började be om att få leka med vissa leksaker och att få dem tillbaka. Och det var nästan som att tvillingarna kom ihåg leksakerna som sina egna. De kunde namnge sina leksaker med sina tidigare namn och de delade till och med upp leksakerna precis som deras systrar gjorde. Och De här visade också till det faktum att leksakerna kom från jultomten, vilket var sant. Och Florence och John märkte också att tvillingarna hade mycket liknande personligheter jämfört med sina bortgångna systrar. Joanna var väldigt beskyddande för sin yngre syster Jacqueline. Och precis som den äldre systren Jillian så verkade hon mer mogen än sin tvillingssyster. Och föräldrarna noterade också att tvillingarna till och med sig samma typer av spel och mat som sina syskon. Och under de första åren av tvillingarnas liv så fortsatte Florence att avvisa Johns förslag på att de bortgångna tvillingarna hade reinkarnerats. Men en dag så hittade de tvillingarna. De satt och lekte och samtidigt som pratade de om en bilolycka. Och vid ett tillfälle så hörde Florens flickorna spelat spel där de faktiskt återskapade sina systras olycka. Och Jillian vaggade Jennifers huvud och sa till henne Blodet kommer ut ur dina ögon och det var där bilen träffade dig. Och vid ett annat tillfälle så pekade Gillian på Jennifer och hennes födelsemärke i pannan och sa till henne det där är ju det märket som Jennifer fick när hon föll på en hink. Intressant nog så verkar även tvillingtjejerna ha en rädsla för bilar- och under sina yngre år så upplevde tvillingarna återkommande mardrömmar där de blev påkörda av just en bil. Jillian och Jennifer blev också regelbundet rädda och oroliga- när de var nära bilar. Och en gång så var de i en gränd, John och flickorna- och så startades en bil- och när flickorna hörde att motorn gick igång så skrek de i skräck och grep tag om varandra och ropade, bilen kommer mot oss. Det har ju varit väldigt mycket diskussion om just det här fallet. Och eh, medan svillingarna har idag, vad jag har förstått förlorat sina minnen om just eh, olyckan. Och John och Florence hävdar att de Aldrig pratade med tvillingarna om sina bortgångna systrar förrän de var äldre. Så att de inte hade några minnen eller några idéer om hur systrarna var. Men som sagt, ingenting är ju bevisat utan det är ju bara fall och berättelser. Så ni får helt enkelt bilda er en egen uppfattning. Jag tycker ju det här är så spännande- och jag tror definitivt på att man lever och inkarneras. Vad tror ni? Och med det, mina underbara vänner, så kommer jag att avrunda det här avsnittet. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant och spännande. Och berätta gärna om ni vill att jag ska göra till sånt här avsnitt och berätta om fler fall. Om barn som minns sina tidigare liv. Det finns ju en hel del, men som sagt, om ni inte redan har gjort det så gå in och titta på Netflix-serien Surviving Death. För där kommer ni också få en inblick i otroligt fascinerande fall om barn som minns sina tidigare liv. Men med det så får jag tacka så jättemycket för att ni har lyssnat. Och eh, om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det på celestia.podcast på Instagram. Eller så kan ni maila mig på celestia.podcast.gmail.com och jag hade uppskattat så himla mycket om ni tyckte av, om avsnittet, om ni kunde lämna ett betyg på iTunes. Det hjälper mig otroligt mycket ska ni veta. Men tills nästa söndag så hoppas jag att ni har en fantastisk vecka. Puss och kram!